0: Bonjour à toutes et à tous sur Au Large, le podcast biblique. Nous continuons notre série, il est né le biblique enfant, ou plus exactement aujourd'hui, il est annoncé et se prénommera Dieu avec nous, Immanuel, c'est-à-dire Emmanuel. Avec lui, on parlera aussi de ces prénoms que des prophètes vont attribuer à leurs enfants, comme un reste reviendra, cours au butin vite au pillage, ou même celle qui n'est pas aimée, celui-ci n'est plus mon peuple. « prénom inhabituel » ou « étrange » ou « quand la naissance d'un enfant devient un signe prophétique ». On voit cela tout de suite après le générique. Aujourd'hui, nous changeons de genre littéraire pour faire un petit détour dans le livre du prophète Isaïe qui a vécu dans le royaume de Juda à Jérusalem entre 730 et 700 environ. Alors il ne sera pas question d'ange, ni de couple stérile, ou d'enfants du miracle comme auparavant, mais de naissance prophétique. Si j'ai choisi de vous parler d'Isaïe, c'est parce que sa prophétie est assez connue ou au moins elle est reprise dans le récit de la nativité de l'évangile selon Matthieu qui nous dit « La Vierge concevra et enfantera un fils auquel tu donneras le nom d'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous ». Mais qui est cet Emmanuel que les chrétiens vont reconnaître comme l'enfant Jésus Cet Emmanuel en question n'est pas notre président de la République, ni une Emmanuel qu'un fauteuil en rotin a propulsé au box-office du cinéma. Non, l'Emmanuel dont il sera question est un enfant promis comme signe de la victoire de Dieu par le prophète. Ce dernier, comme je l'ai dit, vit à Jérusalem. Et le roi Akaz doit faire face à la menace d'autres rois, des rois voisins, celui d'Israël en Samarie et celui de Damas, qui en veulent à sa couronne et mettre en place un autre roi. La guerre, la défaite et la fin de sa dynastie davidique paraissent inévitables, car que peut faire un petit royaume comme celui de Judas face à la coalition des royaumes d'Israël à Samarie et d'Aram à Damas. Nous sommes perdus. C'est alors qu'intervient le prophète Isaïe. Sur ordre du Seigneur, il se rend auprès du royal descendant de David. Bon, alors, précisons qu'Akaz ne passe pas pour des plus fidèles à Dieu. Et à cette époque, la dynastie davidique est très impopulaire. Le second livre des rois, au chapitre 16, décrit Achaz comme celui qui, je cite, « fit passer son fils par le feu selon les coutumes abominables des nations païennes que le Seigneur avait dépossédées devant les fils d'Israël. Il offrit des sacrifices et brûla de l'encens dans les lieux païens sacrés, sur les collines ou sous tout arbre verdoyant. » Pourtant, c'est vers ce roi-là que le Seigneur envoie son prophète Isaïe comme le rapporte le livre du prophète au chapitre 7. Le Seigneur dit alors à Isaïe « Avec ton fils Shear Yashouv, c'est-à-dire un reste reviendra, va trouver Akaz, au bord du canal du réservoir supérieur, sur la route du champ du Foulon. Tu lui diras « Garde ton calme, ne crains pas, ne va pas perdre cœur devant ces deux bouts de tisons fumants à cause de la colère brûlante du roi d'Aram et du roi d'Israël. Oui, Aram a décidé ta perte, en accord avec Ephraim et son roi. Ils se sont dit « Marchons contre le royaume de Juda pour l'intimider et nous le forcerons à se rendre. » Alors nous lui imposerons comme roi le fils de Tabéel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Cela ne durera pas, ne sera pas. Que la capitale d'Aram soit Damas et Récine le chef de Damas. Que la capitale d'Ephraïm soit Samarie et le fils de Remaliahou chef de Samarie. Mais dans 65 ans, Ephraïm écrasé cessera d'être un peuple. Mais vous, si vous ne croyez pas, vous ne pourrez pas tenir. La parole de Dieu devient claire. Il n'y aura pas de défaite. Dieu maintient sa fidélité à Akaz et au peuple de Juda à Jérusalem tout en leur enjoignant de se repentir de leurs impiétés. Si vous ne croyez pas, vous ne pourrez pas tenir. Mais parler et promettre ne suffit pas. La prophétie doit s'accompagner d'un geste, d'un acte ou d'un signe qui rend visible et probant la parole de Dieu. Ce sera pour Akaz la naissance d'un enfant. Le Seigneur parla encore ainsi au roi Achaz « Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu au fond du séjour des morts ou sur des sommets là-haut ». Achaz répondit « Non, je n'en demanderai pas, je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve ». Isaïe dit alors « Écoutez maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, encore faut-il que vous fatiguiez mon Dieu ». C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la jeune femme est enceinte, elle enfondra un fils qu'elle appellera Emmanuel, c'est-à-dire « Dieu avec nous ». De crème et de lait, il se nourrira jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Avant que cet enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, la terre dont les deux rois te font trembler sera laissée à l'abandon. Voilà donc le signe, la naissance d'un enfant dont le nom sera Immanuel, Dieu avec nous. Cette naissance est plus énigmatique que miraculeuse. Car qui sont cette jeune fille et cet enfant le texte est assez équivoque et laisse place à plusieurs interprétations. Certains ont vu dans cette prophétie la naissance d'un autre fils à Isaïe. Alors il est vrai que le prophète est familier des prénoms un peu bizarres, notamment pour ses enfants. Nous l'avons entendu déjà, il doit se rendre auprès d'Akaz le roi avec son fils nommé Shahar Yashuv. Un reste reviendra ou bien un reste se convertira. Le fils d'Isaïe est en lui-même un signe d'espérance, un message prophétique et vivant. Plus loin le Seigneur demandera à Isaïe de concevoir un fils pour être signe de la fin dramatique des royaumes de Samarie et de Damas, c'est-à-dire, en creux, le signe de la fidélité de Dieu au royaume de Juda. Ainsi, nous lisons au chapitre 8 du livre d'Isaïe. Et le Seigneur me dit, « Prends une grande tablette, écrit dessus avec un simple stylet pour « Maher shalal chasbaz », c'est-à-dire « cours au butin, vite au pillage ». Alors j'approchai de la prophétesse ma femme, elle devint enceinte et enfanta un fils. Et le Seigneur me dit « Appelle-le Maher Shalal Hashbaz. car avant que l'enfant sache dire papa et maman, on aura porté chez le roi d'Assour les richesses de Damas et le butin de Samarie. Pour le prophète, son enfant est signe d'un avenir dont seul Dieu est maître. Un autre prophète, Osée, qui a œuvré une dizaine d'années avant Isaïe dans le royaume de Samarie justement, a lui aussi donner des prénoms à ses enfants sur ordre du Seigneur. Alors je ne vais pas en faire un commentaire complet, mais, mais au chapitre 1 du livre d'Osée, Dieu demande au prophète d'épouser une prostituée, comme le Seigneur lui-même a épousé l'infidèle peuple d'Israël. Et Gomer, la prostituée, donnera au prophète trois enfants qu'il nommera Israël, le nom d'un lieu de massacre, l'eau rouama, qui signifie « celle qui n'est pas aimée », et le petit dernier, l'eau ami, « celui qui n'est plus mon peuple ». De quelqu'un qui appelle ses enfants un paulin et Myrtille Stop Stop Avec ses prénoms, les enfants du prophète sont porteurs d'un message. Israël a trahi son Dieu et Dieu s'écarte d'Israël. Bon, je vous rassure, Osé annonce la rédemption d'Israël et appelle à la conversion et il affirmera J'aimerai l'Oruama et je dirai à l'Oami Tuez mon peuple. J'ai mis les références en note. Bref, tout cela pour dire que, le prénom des fils de prophètes sont une parole et un signe prophétique, un livre ouvert donné au peuple en vue de sa conversion ou de sa consolation. Et il en est de même pour cet enfant Emmanuel qui n'est pas forcément l'enfant du prophète. Et il est le texte hébreu du livre d'Isaïe parle d'une jeune fille Alma qui, dans ce contexte immédiat, fait référence à l'épouse du roi. Lorsque le Seigneur promet à Achaz la naissance dans sa maison d'un enfant. Il lui assure la postérité de sa dynastie et la pérennité du trône de David. L'enfant Emmanuel, à naître, devient le signe de la fidélité de Dieu, demeurant aux côtés de son peuple, Dieu avec nous. Mais le signe de l'enfant est aussi la promesse d'un temps plus favorable pour le royaume. L'enfant se nourrit de crème et de miel, signe d'abondance, mais signe aussi du don de Dieu, don de sa parole, qui lui permettra de discerner le bien et le mal. Cet enfant promis sera le roi fidèle pieux, Ézéchias, et il verra effectivement les royaumes de Samarie et de Damas tomber sous la puissance assyrienne. Voici que la jeune fille est enceinte, elle enfantera un fils, on l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Cette prophétie d'Isaïe va également recevoir une interprétation messianique, notamment lorsque cette annonce de l'enfant Emmanuel est mise en rapport avec d'autres chapitres du livre d'Isaïe, notamment le chapitre 11 où l'on entend « Un rameau sortira de la souche de jessé père de David. Un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Il jugera les petits avec justice, avec droiture il se prononcera en faveur des humbles du pays. » La justice est la ceinture de ses hanches, la fidélité est la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble, un petit garçon les conduira. Il n'y aura plus de mal ni de corruption sur toute ma montagne sainte, car la connaissance du Seigneur remplira le pays comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Ce jour-là, la racine de Jesse, père de David, sera dressée comme un étendard pour les peuples, les nations la chercheront. Et la gloire sera sa demeure. La venue de ce rejeton de David, maintenant assimilé à l'Emmanuel, annonce le temps messianique de la présence de Dieu et du rétablissement de toute justice et de toute paix pour le peuple des croyants. Ce n'est donc pas étonnant de retrouver la mention de l'Emmanuel lors de la nativité de Jésus dans l'évangile de Matthieu, qui va l'associer à sa conception virginale. Matthieu va s'appuyer alors sur le texte grec, le texte de la version grecque de la Bible du livre d'Isaïe qui emploie le mot « parthenos » qui signifie « vierge », beaucoup plus précis que l'hébreu « alma » pouvant signifier « jeune fille ». On reviendra bientôt d'ailleurs sur la naissance de Jésus dans l'évangile de Matthieu, mais ce qu'on peut déjà dire, c'est que l'évangéliste souligne combien la naissance virginale de Jésus ne contredit pas le dessein de Dieu, bien au contraire, elle était annoncée par le prophète Isaïe et l'incarnation de Jésus, selon Matthieu, révèle le vrai sens de la prophétie d'Isaïe. Que l'on associe l'Emmanuel à Ézéchias ou à Jésus, l'enfant devient donc un étendard pour les peuples. Il faut souligner que, cet enfant n'est pas un objet dans les mains de Dieu ou des prophètes, bien au contraire. En choisissant ses nouveau-nés, fils de roi, fils de prophète ou fils de vierge, Dieu accorde une valeur indéniable à l'enfant nouveau-né qui devient en lui-même un message de Dieu et une espérance pour le peuple, indépendamment d'ailleurs de la qualité de ses parents ou du peuple auquel il appartient. Ces enfants de prophètes, ces Emmanuels, sont le signe de la présence de Dieu aux plus petits et aux plus faibles. Et c'est dans cette humilité et faiblesse de l'enfant que le pouvoir de Dieu va s'exprimer. Isaïe, au chapitre 9, reprend encore l'image de l'enfant pour annoncer le dessein de Dieu, un dessein de paix et de justice. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir, son nom est proclamé. « Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix, et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. Il fera cela l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. » Comme on l'entend avec cet extrait du chapitre 9 d'Isaïe, nous nous approchons de Noël. Mais... Avant d'entrer dans les textes de la nativité, nous avons encore bien d'autres récits de naissance à entendre, notamment ceux de Moïse, de Salomon ou d'Isaac. Alors attention, notre prochain épisode ouvrira une parenthèse avec un épisode spécial autour de la Bible nouvelle français courant. Je vous l'avais promis et j'aurai à cette occasion un invité non moins spécial. Et c'est une première d'ailleurs dans ce podcast, alors ne ratez pas ce rendez-vous dans les prochains jours. D'ici là, n'hésitez pas à commenter et à partager autour de vous ce podcast et à vous inscrire à la newsletter. Je dis ça, je dis rien, mais allez-y. Je vous dis donc à très bientôt sur au-large.eu ou au-large biblique le podcast.